0: Gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor, y estudiar Tu Palabra. Señor, es a Ti a quien queremos ver, queremos tener una experiencia personal contigo, Señor, y experimentar Tu presencia, Señor. Ministra a cada corazón hambriento, Señor, cada corazón con sed, Señor. Y, Señor, si hay alguien que no trae esa sed, te rogamos que Tu Espíritu toque a su puerta y provoque esa sed, Señor, porque nosotros no somos quienes estemos buscando. buscados sino Tú eres el que nos has buscado a nosotros primero, Señor. Y te rogamos que bendigas, Padre Santo. Padre, te ruego, si alguien está desviado o alguien está desanimado, que Tú hagas la obra. Si alguien está desviado, traigas arrepentimiento, corrección. Si alguien está desanimado, ánimo. Y a todos nos des fortaleza para seguir adelante y gozo, paz y edificación. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos a estudiar el, el último capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16. Y vemos cómo Pablo, en esta carta, bueno, Pablo está escribiendo esta carta, ¿saben desde dónde? ¿Se acuerdan desde dónde? Desde Éfeso. En su tercer viaje misionero, Pablo escribe esta carta desde Éfeso a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio fue fundada por Pablo mismo. Corintio está abajo de Atenas, es Grecia. Y Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corintios, la iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero. En ese segundo viaje misionero, Pablo estuvo un año y medio ministrando a la iglesia de Corintios. Ahí fue que conoció a Priscila y Aquila, y regresándose, porque regresó a Antioquía, de donde había partido, pasó primero por Jerusalén y luego llegó a Antioquía, pero regresándose de Corintio, pasó por Éfeso, ahí fundó la iglesia en Éfeso, en su segundo viaje misionero, dejó a Priscila y Aquila y ya regresó a, pasó a Jerusalén, llegó a Antioquía en su segundo viaje misionero y luego en el tercer viaje misionero se regresa visitando varias iglesias en lo que es Turquía ahora, la parte oriental de Turquía, y luego llegó a Éfeso y es ahí donde escribe. Ahora, en el segundo viaje misionero, cuando deja a Priscila y Aquila en Éfeso, después de que Pablo parte, llega a Apolos este judío que era de la parte norte de Egipto, de Alejandría Apolos llega a Éfeso y en Éfeso Priscila y Aquila le ministran él conocía la escritura pero no tenía un conocimiento completo de Cristo y le ayudan y este hombre era muy valioso en la palabra muy fuerte en la defensa de la fe y se fue a Corintio y estuvo ministrando en Corintio cuando Pablo llega en el tercer viaje misionero a Éfeso Apolo está en Corintio ministrando pero después se regresa a donde está Pablo y Pablo trata de animarlo a que vuelva a ir a Corintio pero Apolo en ese momento no consideraba oportuno Pablo está escribiendo desde Éfeso Pablo estuvo en Éfeso dos años y medio y después de dos años y medio pasa por Macedonia y llega a Corinto al final y luego se regresa a Jerusalén al final del tercer viaje misionero donde lo meten preso y termina yendo a Roma y testificando allá en Roma, Pablo escribe a la iglesia de Corinto esta carta porque hay muchos desórdenes, había mucha división, como hemos dicho, unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y Pablo les dice que acaso Cristo está dividido, acaso Pablo fue crucificado por ustedes, acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo, dice, gracias a Dios yo no bauticé a ninguno excepto a Cristo y a Gallo porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se agamara la cruz de Cristo. O sea, Pablo habla de ese énfasis de la importancia. En la iglesia de Corinto habían divisiones, habían sectarismos, había gente que buscaba la elocuencia, o era un predicador elocuente, que hable bonito, perfumado. Pablo dice, no, yo vengo a predicar la cruz de Cristo. Piedra de tropiezo para los judíos, sea para los gentiles, pero para los escogidos, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y Pablo escribe también porque había desórdenes morales, había un hombre que tenía por mujer a la mujer de su padre, una gran inmoralidad, habían pleitos entre ellos, y se presentaban demandas ante los tribunales civiles, o sea, no debía existir eso, si habían algún conflicto, lo deberían de resolver entre ellos y no irse ante los juzgados civiles con gente no creyente había también falta de respeto a la Santa Cena la gente celebraba la Santa Cena sin reconocer el cuerpo y la sangre de Jesús habían personas enfermas habían unos muertos debido a eso Dios los había juzgado y vemos que tenían preguntas sobre el matrimonio tenían preguntas sobre si comer o no comer comida sacrificada a los ídolos había preguntas sobre los dones espirituales había mucho desorden en el uso de los dones espirituales había gente que enfatizaba el don de lenguas y decía, bueno, el no lengua es maravilloso, pero la profecía es mucho más importante y de edificación. Y Pablo dice, y de todas maneras, si no tenemos amor, de nada me sirve. Y Pablo habla, y habla de la importancia del amor. Y finalmente vimos en el capítulo 15 cómo Pablo habla de la resurrección de los muertos. Que sí, los muertos resucitan, Cristo ha resucitado. Y si no creemos en la resurrección, estamos perdidos. Porque en el Evangelio, sin la resurrección, no existe salvación. Y estudiamos todo eso. Ahora Pablo termina esta carta tratando sobre la ofrenda para los santos en Jerusalén y algunas observaciones finales. Vemos que dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda. Y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con vosotros o aún pase ahí el invierno para que me encaminéis a donde haya de ir. Pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios vemos que Pablo dice ahora bien en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también como instruía las iglesias de Galacia vemos que la primera obligación que tenemos en la iglesia es con los hermanos con los creyentes hay necesidades alrededor nuestro hay gente sin trabajo hay gente con problemas económicos pero la necesidad de la iglesia es primero a los del rebaño a los del pueblo de Dios. Esa es la primera necesidad. Nosotros cuando ministramos en otros lugares a donde ministramos es primeramente a las iglesias, ayudar a edificar a las iglesias, y por supuesto evangelizamos, y las iglesias traen personas que no conocen al Señor, y ellos son edificados, pero tratamos de ayudar a los hermanos, y había necesidad en la iglesia en Jerusalén, los santos estaban pasando crisis económica, y por los santos, no estoy hablando de gente que tiene una orole encima, todos somos santos los que hemos venido a Cristo por la sangre de Jesús. Entonces, Pablo está hablando acá de la ofrenda para los santos en Jerusalén, los, que, los santos no son los que están muertos, los santos somos los que estamos vivos, que hemos sido santificados por la sangre de Jesús, y dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, Pablo bien lo dice en Gálatas, hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe, Gálatas 6.10. Ahora, la palabra ofrenda, la verdad es que la palabra ofrenda puede significar distintas cosas a distintas personas, limona, esto o el otro. La palabra realmente en cinco traducciones en inglés por lo menos es collection y en el griego quiere decir colecta, dinero que tú recoges para ayudar a otras personas. Una colecta, la colecta que se hace, eso es lo que quiere decir la ofrenda. En el griego es lo guía. Ahora, Pablo dice que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte. Así había instruido a las iglesias de Galacia. Pablo dice, hacer como instruía a las iglesias de Galacia. Vemos, y la New American Standard dice, as I directed the churches of Galacia, como yo dirigía a las iglesias de Galacia. La New King James Version, I have given orders, as I have given orders, como he dado órdenes. Vemos acá, Pablo, que ejerce dirección. O sea, no están en una nube de confusión. ¿Cómo se van a hacer las cosas? Pablo dice, haced como instruí, como dirigí, como di órdenes, como ordené a las iglesias de Galacia. Pablo tiene autoridad y ejerce esa autoridad y esa dirección en la iglesia. Los pastores tenemos autoridad y tenemos responsabilidad de guiar al rebaño. Si no el rebaño, está lleno de confusión. No de señorearnos y no para controlar caprichosamente al rebaño. Si estás en una congregación donde el pastor se enseñorea o controla al rebaño... No debería de estar ahí. El pastor debe de guiar, no controlar, no enseñorearse, de pero debe dar guía. Y dar guía implica dar dirección y dar órdenes, como lo vemos acá. Pero no para su propio beneficio, sino para el beneficio del rebaño. Y luego Pablo dice que el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Vemos que la iglesia se reunía el domingo, no el sábado para los que honran el sábado bueno puedes reunirte el sábado no hay problema pero la iglesia se reunía el domingo porque celebraban la resurrección de Jesucristo entonces se reunían el domingo y vemos que dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado es decir vemos que Pablo les dice tengan por hábito hacer aparte según hayan prosperado en la semana una cantidad para que cuando yo llegue se recoja esa ofrenda y se pueda llevar para ayudar a los santos Vemos la necesidad de que los cristianos tengamos un hábito en cuanto a ofrendar. Ahora, si a ti te pagan al fin del mes, pues puedes hacerlo al fin del mes. Pero en la iglesia se usan los fondos para los gastos de la iglesia, así como para la obra misionera. Es importante establecer frecuencia, regularidad y un compromiso. Algunas personas se gastan todo, y luego si les sobra dan a la obra de Dios. No debe ser así. Uno debe tener un compromiso al Señor. Y veamos que se ofrendaban cuando se reunían a adorar el primer día de la semana. Entonces vemos que la ofrenda es un acto de adoración, es parte de la adoración al Señor. Ahora veamos que dice Pablo, cada uno de vosotros aparte guarde según haya prosperado. El llamado es para cada uno. Tú dices, bueno, mi pariente, mi amigo, no. Si tú trabajas y si tienes ingreso, a ti te llama el Señor a que tú ofrendes también. A cada uno. Y Pablo dice según haya prosperado. Pablo no da un porcentaje. Y Pablo no está ahí diciendo, «Mira, que aquí, que allá, con un martillo, haciéndote que saques el dinero». Por eso algunas personas cuando vienen a la iglesia, vienen con las manos en la bolsa, porque tienen miedo que le saquen la billetera. Porque en algunos lugares están detrás de tu dinero. No, no estamos detrás de tu dinero, por lo menos en esta congregación. Pero es parte de ofrendar y si Dios no ha tocado tu corazón, no toca tu billetera. Y si Dios ha tocado tu corazón, toca tu billetera. Y si Dios no ha tocado tu billetera, no ha tocado tu corazón realmente porque uno invierte en lo que ama y si uno ama la obra del Señor invierte ahí ¿cuánto dar? Pablo no da porcentaje pero dice según uno haya prosperado en 2 Corintios Pablo dirá el que siembra escasamente escasamente también segará 2 Corintios 9, 6 al 7 y el que siembra abundantemente abundantemente también segará que cada uno dé como propuso en su corazón no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, no es una cuestión de que voy a dar porque me van a ver y tal vez no toques la campana cuando vayas a dar. Pero vemos la importancia de que des de corazón. Y si no das a dar de corazón, no des. Pero pide al Señor que toque tu corazón, que te haga ver la necesidad de participar. Y Pablo dice, para cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él pensaba ir a Corinto. Pablo tenía el deseo de ir a la iglesia de Corinto. Y luego vemos que dice, y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros se designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. O sea, Pablo piensa ir y dice para que lleven vuestra contribución. Bueno, realmente la palabra ahí es haris. Literalmente más que contribución es gracia, obra de gracia. Un favor, una obra de gracia. Es decir, el pueblo de Corintio iba a dar una obra de gracia. Era la gracia de Dios. Era por la gracia de Dios que los había tocado a ellos, que ellos iban a dar. No por obligación, era la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Y Pablo está dispuesto a ir, dice, a Jerusalén. O sea, él iba a ir a Corintio... Y dice, bueno, ¿y si es necesario yo voy con ustedes? No, ustedes van conmigo, dice, porque era la cabeza del ministerio. Dice, si acaso es necesario que yo vaya, si acaso es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. O sea, yo dirigiré el, el grupo. ¿Y qué está diciendo Pablo? Que él estaba disponible a ir a Jerusalén, si era conveniente. ¿Sabes qué, hermano? Pablo no estaba diciendo si me conviene a mí, si es conveniente. El corazón de Pablo era hacia otros como dice Nadagais en filipenses, por egoísmo, o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Nunca nos olvidemos eso en la iglesia. Debemos de buscar lo que conviene a los demás. A veces hacemos reuniones y queremos tomar decisiones y uno dice, bueno, a mí me conviene. No, ¿qué conviene a los demás? Esa es nuestra actitud. Y Pablo dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues voy a pasar por Macedonia. Macedonia estaba al norte de Acaya, y e iba a pasar primero por Macedonia, se iba a embarcar desde Troas, desde el puerto de Asia al este de lo que es Turquía ahora, al oeste. Se iba a embarcar hacia lo que es Macedonia, y luego bajar por tierra hacia Corinto. Ahora, mira lo que dice Pablo y tal vez me quede con vosotros o aún pase ahí el invierno para que me encaminéis a donde haya de ir. No determina exactamente a dónde habría de ir, Pablo. De hecho, cuando dice, si sí es conveniente que yo vaya, van conmigo y voy a Jerusalén para llevar la ofrenda. O sea, cuando escribe Pablo esta carta, todavía no tiene claro en su mente, si Dios no quiere, que de Corintio vaya a Jerusalén. Y dice, y tal vez me quede con vosotros o aún pase ahí el invierno, ¿Por qué? En el invierno los barcos no andan, se congela el agua, y los vientos y todo, los huracanes y las lluvias, no andaban los barcos en invierno. Y Pablo dice, no, tal vez me quede en el invierno ahí en Corinto para que me encaminéis a donde haya de ir. No había definido todavía, Pablo, a dónde debía de ir. Y lo que yo entiendo, y yo sé en mi caminar, es de orar para saber a dónde Dios quiere que haga las cosas. Es de mantenerse en oración, Nunca tomar decisiones sin la guía del Señor, porque es al Señor a quien servimos. Posteriormente, estando en Éfeso, Pablo entendió que debía ir a Jerusalén. En Hechos 19, en el capítulo 19, versículo 18, Pablo está en Éfeso, que es de donde escribe esta carta, y está en ese tercer viaje misionero en Éfeso, y dice, el nombre del Señor Jesús es exaltado, dice Lucas, que escribe, y luego dice Lucas, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Había un gran avivamiento, el Evangelio estaba progresando en Éfeso. La gente que estaba dedicada a la idolatría estaba abandonando los ídolos. Los que estaban practicando la brujería y la magia estaban dejando esas cosas. Y dice, muchos de los que practicaban la magia... Es decir, aquellos que se dedicaban a las limpias y a leer las cartas y todo eso, estaban dejando esas cosas y estaban volviendo al Señor. Muchos de los que practicaban la magia juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50 mil piezas de plata. ¿Cuánto es una pieza de plata? El salario de un día, de un drama de plata. O sea, estamos hablando de 150 años de salario. Cuando la gente quemó los libros que tenían, y acuérdense que antes no habían imprentas, estos eran manuscritos, escritos a mano y reproducidos, eran carísimos. Tener un libro era algo carísimo, era un lujo. Estamos hablando de millones de dólares que quemaron en libros la gente. Ni las vendieron, podían haberlas vendido de hacer dinero. Es como que si tú tienes una droga, si dejas las drogas, no las revendas, destruyelas, no hagas dinero con ellas. Y vemos en el versículo 21 que dice, Pasada estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. O sea, Corinto está al sur, en la provincia de Acaya. Y diciendo, después de que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Es ahí en Éfeso que Pablo entiende que va a regresar a Corinto, y de Corinto va a partir hacia Jerusalén. Y de Jerusalén va a ir hacia Roma, solo que no fue de una manera tranquila, sino que lo llevaron como preso, pero Dios tenía su propósito. Y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo, Éfeso está en Asia. Entonces vemos que estando en Éfeso, Pablo envía a Timoteo, su gran ayudante, lo envía a Macedonia, que está al norte de Corintio, y posteriormente Timoteo va a Corintio. Vemos en el versículo 7 que Pablo dice, pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Es decir, el deseo de Pablo es quedarse un tiempo en Corintio, porque sabía que había muchas necesidades y cosas que corregir, pero dice, pero el Señor es mi dueño, si el Señor me lo permite. El Señor está en control de todo, hermanos. Este mundo no está fuera del control de Dios, Él permite a Satanás hacer lo que está haciendo, Él lo permite con un propósito. Y Él permite demonios y permite el desorden que hay, pero sus hijos sabemos que tenemos la protección del Señor. Y esa protección también puede implicar persecución y puede implicar enfermedades si trae gloria a su nombre y trae un fruto eterno. Pero Dios está en control. Satanás no puede mover un dedo si no se lo permite el Señor. Los demonios no nos pueden tocar si el Señor no lo permite y a veces puede permitir que nos zarandeen, como permitió que zarandearan a Pedro. Y como el mismo Pablo tenía un aguijón en la carne, tenía un sufrimiento, porque el Señor lo permitió para que él no se vanagloriara y se arrogante y fuera descalificado. Entonces vemos que Dios tiene un propósito, pero Dios está en control. Y Pablo dice con humildad, si el Señor me lo permite. Muy importante. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, dice Pablo, porque se me ha abierto una gran puerta para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Pablo reconoce que hay una puerta abierta en Éfeso para la obra del Señor. Y dice, me quedo. ¿Por qué? ¿Porque es cómodo? No. Éfeso era un lugar difícil, pero porque había una puerta abierta. De hecho, Pablo tuvo que salir huyendo de Éfeso. Si sigues leyendo Hechos 19, te das cuenta que poco después de haber dicho eso, Lucas, Pablo salió huyendo de Éfeso se armó un gran problema porque los que hacían los templos para la diosa Diana y toda esta gente empezó a sufrir económicamente porque la gente estaba abandonando la idolatría entonces sus ídolos estaban empezando a ser destruidos la gente ya no los estaba comprando y los que hacían los ídolos estaban sufriendo económicamente y Pablo tiene que salir huyendo no en el tiempo que probablemente tenía planeado pero vemos que Pablo reconoce la necesidad en Éfeso y dice yo me quedo acá y las iglesias entendían que ellas no eran dueñas de Pablo Pablo iba donde Dios le guiaba, tenemos que entender eso, Dios nos va dando guía, personalmente este año hemos estado aquí en California todo el año, pero yo espero con la ayuda de Dios viajar bastante el próximo año, si Dios me da la salud, pero es mi deseo porque sé que hay mucha necesidad para el Evangelio y tengo el deseo de hacerlo. Ahora mira lo que dice Pablo, y hay muchos adversarios, fíjate lo que dice Pablo, se me ha abierto una puerta grande y hay muchos adversarios. Muchas personas dicen, si hay oposición, la puerta está cerrada. Estás equivocado. El que haya oposición no quiere decir que la puerta no esté abierta. Lo que quiere decir es que tienes oposición. ¿Tú crees que los pueblos en la tierra de Canaán recibieron con una gran bienvenida y carpeta roja al pueblo de Israel que venía de Egipto? Se pusieron listos para presentar batalla y tuvieron que pelear batallas, Josué, con el pueblo de Israel. Tuvieron que pelear batallas, pero había una puerta abierta. ¿Por qué? Porque el Señor los estaba enviando. Y ese territorio le pertenecía al pueblo de Israel. Muchas veces vemos oposición, obstáculos, dificultades y problemas, y perdemos la oportunidad de ganar almas, rescatándolas del pecado y del infierno. Y vemos ahora en los versículos 10 al 18, Pablo da recomendaciones finales. Dice, si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Por tanto, nadie lo desprecie. Más bien, enviarlo en paz para que venga a mí porque lo espero con los hermanos. Esto trae enseñanza. Si llega Timoteo, ¿se acuerda que Pablo había enviado de Éfeso a Timoteo a Macedonia? Y de Macedonia iba a ir aquí a bueno, Corinto. Si llega Timoteo, Ved que esté con vosotros sin temor. Nadie lo desprecie, Enviarlo en paz. ¿Cómo puedes intimidar a un siervo de Dios? Timoteo era un siervo de Dios. Lo puedes intimidar. ¿cómo? mostrándole desconfianza haciéndolo sentir extraño en medio de ellos no recibiéndolo afectuosamente no haciéndolo sentir bienvenido criticándolo por cualquier cosa despreciándole literalmente y respetándolo entrando en desacuerdo y conflicto por cualquier cosa todas esas cosas lo asustan a la gente no asustaban a Pablo Pablo era bastante robusto no físicamente de hecho lo despreciaban por su tamaño por su apariencia física y lo despreciaban por su manera de hablar decían que no tenía elocuencia pero eso no hacía que Pablo se desanimara pero Timoteo era más sensible en estas cosas y Pablo le pide a los de Corintios que reciban bien a Timoteo y que no lo intimiden, que no lo desprecien pues es un obrero fiel él dice, él sirve al Señor como yo Timoteo era fiel al Señor algunos son muy fuertes, muy valientes pero no son fieles al Señor algunos no se intimidan aunque venga un tractor enfrente frente tuya ahí estás pero no son fieles al Señor Timoteo era frágil era tímido era miedoso pero no le impedía servir al Señor de alguna manera con toda su temblereca ahí andaba sirviendo al Señor Pablo necesitaba exhortar a Timoteo porque era muy tímido a veces era menospreciado por su juventud Timoteo era joven Pablo lo exhortaba pero Timoteo fue muy valioso para el Señor. En 1 Timoteo 4.12 Pablo le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. No permitas, en otras palabras, no es que te menosprecien. En otras palabras, no participes con el desprecio que te den. No lo aceptes, no lo recibas. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes viese ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Es decir, tampoco le des excusa para que te desprecien. No le des causa. Sea un ejemplo, un ejemplo en santidad, sea un ejemplo en conducta, en amor, en fe. En 2 Timoteo 1, 6 al 7 Pablo dice, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Aviva el Espíritu en ti, Timoteo, porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, Timoteo necesitaba ese ánimo de Pablo, pero Timoteo era fiel a Dios. El que tú necesites ánimo, el que tú seas frágil, no tiene nada que ver con que tú digas, heme aquí Señor, aquí estoy para servirte. Si esta es tu disponibilidad, Dios suple lo que te hace falta. En 2 Timoteo 2.1, Pablo dice, tú pues, hijo mío, fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Necesitas fortaleza. A pesar de sus fragilidades y temores, fue un siervo valiosísimo a Pablo y a la obra de Dios. En Filipenses 2.19, Pablo dice lo siguiente, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, enviar a Timoteo a Filipo, a la iglesia de Filipo. Pablo usaba a Timoteo, no como quien usa un títere, sino en la obra de Dios le decía, ve para allá. Ve para acá, mira, ayúdame, haz esto, anima a los hermanos, dime cómo están. Estaba bien integrado con Pablo. Timoteo no era una reproducción de Pablo, pero Pablo no hubiera funcionado como pudo funcionar con la ayuda de Timoteo. ¿Entendemos? La importancia de cada uno ser usado en el lugar y con los dones, pero ser disponible a Dios. Pablo dice... Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, le escribe a la iglesia en Filipo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, a nadie más, de los cientos y miles que Pablo trajo a los pies del Señor, dice, no tengo a nadie más. ...que sea como Timoteo... ...del mismo sentir mío... ...y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar... ...algunos están ahí por la posición... ...por la admiración... ...por el aplauso... ...dice Timoteo no está ahí por eso... ...Timoteo está en el Evangelio... ...porque él está interesado en ti... qué bonito ¿verdad? ...porque cuando tú estás ante un televisor... ...y ves muchas veces evangelistas que están pidiendo tu dinero yo no estoy seguro que estén interesados en ti necesariamente. Algunos sí, pero no todos. Algunos están interesados en que su ministerio crezca. Algunos están interesados en tener dinero para comprarse carros último modelo. Si eres tímido y temeroso, puedes ser un gran siervo de Dios si tú le dices sí a Jesús. Ponte a tu servicio, al servicio del Señor. Y luego el versículo 12, Pablo dice en cuanto a vuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Apolos estaba en Corinto cuando Pablo llegó a Éfeso, pero Apolos se fue de Corinto y llegó a Éfeso y visitó a Pablo. Y Pablo le dice, vétete a Corinto, necesitamos ese apoyo. Y Apolos le dice, no, todavía no, no siento el llamado, Pablo. Ya, le dice, bueno. Pablo dice acá, mucho lo animé a que fuera vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora, sin embargo irá cuando tenga oportunidad. Vemos acá cómo Dios maneja la obra del Señor. Y luego el versículo 13, 14, tremendos versículos para memorizar. Pablo dice, out of the blues, como quien dice, de repente saca una exhortación poderosísima para la vida del cristiano. Estad alerta, permaneced firmes en el Señor. Portaos varonilmente. Sed fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Estad alerta, dice Pablo. La palabra alerta, gregoreo, quiere decir vigilar. Poner atención a algo. Ser precavido. Estar pendiente. No dormirse. Estad alerta. permanecer firmes en la fe. Portaos varonilmente. Sed fuertes. Sed hombres, no niñones. Aguados. Nuestro caminar requiere atención, vigilancia, cuidado, no sea que fracasemos. ¿Cuántos pastores han fracasado porque no pueden soportar unas faldas? Ven una muchacha y se le atravesó y, y se vienen al suelo. Estad alerta. Tenemos que tener los ojos espirituales abiertos a las estrategias de Satanás. Y esto no solo es para los pastores, esto es para todo el mundo. ¿Cuántos hogares no son destruidos porque el hombre no tiene control? y se le apareció una muchacha y abandonó todo, una muchacha no tiene control, y se le apareció alguien que, caballero andante y se volvió loca tenemos que estar alerta por las doctrinas falsas, ¿cuánta gente anda de aquí para allá por una doctrina nueva? O algo impresionante o algunas personas por hacer mucho dinero no voy a hacer mucho dinero ya. esto es una gran oportunidad que Dios me da oye, te veo el domingo, no, ya no te puedo ver el domingo porque en esta oportunidad que Dios me da no me da tiempo para ir a la iglesia yo no sé si este Dios no te da tiempo para leer la Biblia o amistades crees tú que el Señor te trae. Ah, esta persona me ayuda, pero no conoce al Señor y esa persona no te influencia en las cosas de Dios, sino que te arrastra lejos de Dios. O libertades que te esclavizan. No, yo voy con mi fulano, mi amigo, y me echo un traguito para que me acepte. Y luego terminas borracho y terminas esclavo del licor o de las golosinas. A mí me encantan los chiros. Me compro una bolsa una vez al mes, si acaso. Ay, ahí estoy en la lucha cuando paso. Todavía falta un mes. ¿Por qué? No quiero ser esclavo de ellas. Oh, si no me pongo control, todos los días me como una bolsa de chiros. O la televisión. Gracias a Dios no soy esclavo de la televisión. Ahora, si hay algún programa bueno, bien. No, ten cuidado. El punto es: está bien echarte un partidito pero ten cuidado de que no tengas tiempo para el Señor porque el fútbol es tan importante en tu vida Billy Graham le encantaba jugar golf y jugaba golf con los presidentes él jugó golf con el presidente Kennedy antes de que muriera la semana antes que muriera tuvo la oportunidad de jugar golf con él y por supuesto que Billy Graham compartía y trataba de compartir el evangelio pero una vez lo escuché diciendo, hablando de que no pudo llevar a John F. Kennedy a preguntarle, a tratar de invitarle a que recibiera al Señor la semana antes que muriera. Porque el que salva no es la Iglesia, es Cristo. Una fe viva en Cristo Jesús. Pero él dejó el golf. Pero dijo, es que no me da tiempo las cosas de Dios. Cuando tú estás en una batalla, no tienes tiempo para cosas que no son tan importantes. No quiere decir que no puedas disfrutar con tu familia, ir a comer a un restaurante, pero tu tiempo lo manejas con las prioridades del caso. Y Pablo dice, permanecer firmes en la fe. Y la palabra permanecer firme en inglés, la New International Version, English Standard Version, New American Standard Version, stand firm, stand, quiere decir estar parado. Y la palabra en el griego quiere decir eso, estar parado firmemente, mantenerse erguido, firmes, sin doblarse, perseverar, persistir en la fe, es decir, en las doctrinas que los apóstoles nos han dejado, no doctrinas nuevas, cambiadas y modificadas, en la fe que proclamó Pablo y Pedro y los apóstoles, no doblegarse, no moverse de esa posición doctrinal y de esas enseñanzas, portaos varonilmente. La English Standard Version y la New American Standard Bible la traducen Act like man. Actúa como hombre. La New International Version, la New Living Translation dice: Be courageous. Sé valeroso. La New King James Version la traduce: Be brave. Sé valiente. El cristianismo requiere valentía. Ir contra la corriente no es fácil. Decirle no a la carne no es fácil. ¿Quién puede decir amén? No es fácil. Requiere valentía, requiere compromiso. Pero si tú abres los ojos y miras la asquerosidad a la que te invita el mundo, es triste, realmente, es triste. Pablo está diciendo, no seas llorón, no seas niñón, no seas chillón, sé hombre, no te pases quejando. No, yo no voy a la iglesia porque a las 10 de la mañana es muy temprano madrugar, porque me, me acuesto a las nueve de la noche y a las 10 es lo que llego, ¿no? Oh, estas sillas no son como las del teatro son incómodas. Cualquier cosita. El Señor le dijo a Josué cuando iba a tomar la tierra prometida, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Si tu corazón está con el Señor, el Señor va a estar contigo. Él no te va a seguir a ti, tú tienes que seguirlo a Él. Ser fuertes. Y la palabra ser fuertes quiere decir... Fortalecerse, aumentar fuerzas, y necesitamos ser fuertes. La batalla es fuerte. Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Se necesita valentía, se necesita compromiso. Hay un compromiso en el corazón del que tiene hambre del Señor, y Dios honra ese compromiso. ¿Cómo vas a ser fuerte? El Espíritu, en la Palabra de Dios fortalece tu espíritu la oración, es necesario orar, la oración fortalece, el convivio con hermanos, no para hablar de fútbol, el convivio con hermanos para animarnos en la fe, el arrepentimiento si andas todo debilucho y pecando, pues obviamente estás todo debilucho, porque andas en el pecado ¿Cómo vas a estar fuerte comiendo veneno? El arrepentimiento es la entrada a la bendición de Dios y a la fortaleza de Dios. La obediencia, si tú estás desobedeciendo al Señor, ¿cómo te va a fortalecer el Señor? Si andas en el camino de desobediencia. La actitud de tu corazón, si andas con un corazón arrogante, ¿cómo te va a fortalecer el Señor? Te va a quebrantar primero, antes de fortalecerse. Y luego dice Pablo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Let all you do be done in love, or with love. Todo lo que tú hagas sea hecho con amor. Es decir, Pablo entendía que su motivación era amor. Yo hablaba con alguien esta semana y le decía, ¿sabes qué? le decía, tú ves una situación acá y estás queriendo entenderse la voluntad de Dios. Te voy a decir algo muy sencillo, le dije a esa persona. Si tú amas, vas a ver que es la voluntad de Dios. Porque el amor de Dios te va a mover. Pablo lo dijo, el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos ¿sabes qué me apremia a mí aquí ahora? es el amor de Cristo es el amor del Señor que me apremia a estar compartiendo la palabra, hoy venía oyendo a dos predicaciones no a la vez, porque no puedo oír dos cosas a la vez, pero por un momento oía uno y por un momento otro y dije, muy hermoso están enseñando bien, pero no estaban enseñando expositivamente, verso por verso. Yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo una pasión por enseñar verso por verso. No alargarme de lo que yo pueda pensar. No exponer mis pensamientos y mi psicología y mi sociología. No. ¿Qué dice la palabra? Porque eso es lo que nos edifica. Eso es lo que nos alimenta. Eso es lo que nos fortalece. La motivación debe ser Amor y la manera de hacer las cosas deben de ser en amor Pablo lo dice claramente todas vuestras cosas sean hechas con amor os exhorto hermanos ya conocéis a los de la casa de Estefanas que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayude en la obra y trabaja los de la casa de Estefanas fueron los primeros convertidos en Acaya ¿sabes qué me da a entender eso? es ser valiente de todo un grupo que tiene otra tradición que observa otra religión que observa otras enseñanzas es decir yo creo esto y dejo lo que me han enseñado porque lo que tú traes es la verdad ¿sabes qué? se requiere agallas hay muchas personas yo conozco demasiadas que oyen el Evangelio y no son capaces de dejar la tradición porque no pueden ser los primeros de todo su grupo que se alejen ¿sabes qué? es bueno alejarse del error y ser el primero que abraza la verdad es una esperanza para el resto de tu grupo, que ellos puedan tener sentido común y darse cuenta la necesidad de abrazar la verdad se requiere valentía para romper con años de tradición y herencias equivocadas los primeros abren el camino, los otros seguirán, y mira lo que dice los de la casa de Estefanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos no se trata de títulos se trata de servir no se trata de posición y visibilidad se trata de servir y se trata de servir no a una organización sino a los santos amén se trata no de levantar un imperio o una fama se trata de levantar a los siervos de Dios muy importante y dice Pablo que estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja es decir que los que están sirviendo merecen ser obedecidos Aquellos que están sirviendo en liderazgo, habrán algunos como Timoteo, suaves, temerosos, pero fieles al Señor. Sométete a ellos, porque si trabajan en la obra y han sido puestos en posición de autoridad, merecen tu obediencia, y no a tu arrogancia ni desafío. Y dice, y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Esta traducción la voy a aclarar porque perdemos significado en la traducción que tenemos acá. La New King James Version dice, and everyone who works and labors with us. Todo el que trabaja y labora con nosotros. La New American Standard, and to everyone who helps in the work and labors. Y el que ayuda en el trabajo y labora. Realmente, el griego tiene la mejor explicación. Y la palabra es realmente, al que ayuda en la obra, la palabra es sunergeo. Y quiere decir trabajar juntos. Trabajar como compañero con compañero en un trabajo, poniendo una pared, poniendo un techo, juntos, trabajando juntos, eso es lo que quiere decir, es un orgeo, uniendo las fuerzas, y la otra palabra, el que ayuda en la obra es eso, y el que trabaja, la palabra ahí es copiado, y quiere decir algo distinto, algo más que trabaja, quiere decir agotarse en el trabajo, trabajar intensamente hasta el punto de quedar exhausto, eso es lo que quiere decir. Y lo que está diciendo es a todo el que trabaja en la obra junto con nosotros y se agota en el servicio a Dios. Yo creo que la iglesia era solo un lugar para ir a pasear, ¿no? Es para servir a Dios, para servir a Dios. ¿Y cuánto vas a servir? El Señor no te dice cuánto. Pero dependiendo del amor que tú tengas a los hermanos, así va a ser tu entrega y servicio a los hermanos y tus prioridades. Primera de Corintios y ocho, Pablo dijo, Estad firmes constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y luego Pablo dice, «Me regocijo por la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro, por tanto reconoced a tales personas». «Me regocijo». La palabra es «jairo», «regocijarse», «alegrarse grandemente». Hay personas que alegran a otras personas. A veces hay personas que vienen y dicen, híjole, ahí viene fulanito. No, Dios mío, ahí viene fulanito. Son un, como dicen en Cuba, una pila de problemas. Y hay unos que regocijan el corazón. Estos hombres estaban dedicados al servicio de otros, y cuando tú estás dedicado al servicio de otros, traes gozo a la vida de otros. Cuando tú solo pasas demandando, cuando te miran, híjole, se te escapan. Ya viene detrás de mí este para pedirme algo. Pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, dice Pablo. O sea, la iglesia en Corinto estaba endeudada con Pablo. Pablo le había llevado el Evangelio. Lo mismo que la iglesia de Jerusalén. La iglesia en Corinto estaba endeudada con la iglesia de Jerusalén. ¿De dónde salió el Evangelio, hermanos? Jerusalén. El Evangelio salió de Jerusalén. ¿Quiénes fueron los primeros que predicaron el Evangelio? Judíos el Evangelio nació en Israel nuestro Mesías ¿de dónde salió? de Israel nació en Israel descendiente de David judío por eso nosotros debemos de tener un amor hacia el pueblo de Israel ellos trajeron a nuestro Salvador al mundo y debemos de amar al pueblo judío porque Jesús dio la vida también por ellos al pueblo de Israel yo cuando vine al Señor Dios me puso un amor tremendo hacia los judíos, hacia los israelitas y estamos endeudados con ellos y por eso hemos de buscar el bienestar de ellos y que Dios tenga misericordia de ellos amén ahora vemos lo que dice ellos han recreado mi espíritu y el vuestro ellos refrescaron mi espíritu dice Pablo ¿cómo lo recrearon su espíritu? con Estefanes ¿cómo? Estefanes y con los que fueron con él Fortunato y Acayo ¿cómo? mostrándole afecto agradecimiento preocupación por Pablo y le dieron apoyo en la obra allá en Éfeso y probablemente traían alguna ayuda económica ¿y qué quiere decir recrear? porque aquí dice recrear la palabra acá es refrescar refresh, como dice King James Version y New American Standard Version y la palabra en el griego quiere decir refrescar permitir que uno recobre fuerzas que uno descanse, cese de elaborar y se refresca y se fortalezca es importante refrescar a los siervos y pastores en la obra del Señor, no lo digo por mí aunque soy un siervo y pastor de la obra del Señor pero lo digo porque hay que enseñarlo hermanos, refresquen a los pastores en las iglesias si usted no es miembro de esta iglesia, va a otra iglesia si el Señor lo lleva, conoce a otros pastores refresquenlos ahora, Pablo dice ellos han refrescado mi espíritu y el vuestro ¿cómo refrescaron el espíritu de ellos? porque ellos estaban sirviendo en Corintio y al servir en la misma iglesia de Corinto, estaba refrescando al pueblo de Dios en Corinto. Por tanto, reconoced a tales personas. Pablo dice, reconozcan a estos siervos, a estos siervos que laboran. Pueden ser como Timoteo, humildes, sencillos, tímidos, pero están laborando y hay que reconocerlos. ¿Qué quiere decir reconocerlos? Aplaudirlos cuando llegan a la iglesia, eh, vamos a decir, y tirar globos, no, no creo que quiere decir eso pero quiere decir reconocer que su servicio es de valor en la iglesia y en la obra de Dios, y mostrarles agradecimiento y apreciarles, pero siempre dándole la gloria a Dios, porque ellos no son más que instrumentos y la fuente es Dios. Y luego Pablo termina con el saludo final, saludos finales. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. Veamos que la iglesia no es un edificio. La iglesia es un grupo de gente que ha entregado su corazón a Jesús. Y dice, la iglesia de Asia os saludan. las iglesias de Asia. Pablo había estado en Asia, estaba en Asia, en Éfeso. Y dice, hey, las iglesias os saludan. Y Aquila y Priscila, esta pareja que estaba en Éfeso en ese momento, vemos qué lindo cuando una pareja, el esposo y la esposa aman al Señor y en muchas ocasiones en vez de decir Aquila y Priscila dicen Priscila y Aquila ponen a la mujer primero en muchas ocasiones en las escrituras ¿por qué? porque Priscila era una dinamita para el Evangelio era dinamita para el Evangelio pero obviamente se sujetaba a Aquila y Aquila guiaba al hogar pero vemos que se reunían en su casa las iglesias se reunían en casas y Aquila y Priscila habían estado en Corintio y ahora estaban en Éfeso ministrando, de arriba abajo, a donde Dios los llevara. Estaban sirviendo. Aquí la y Priscila, con la iglesia que esté en su casa, otros probablemente se reunían en otras casas. Y luego dice: Todos los hermanos os saludan, saludados los unos a los otros con besos santo Bueno, esto es cultural. Y luego Pablo dice: Este saludo es de mi puño y letra, Pablo. ¿Por qué Pablo siempre dictaba las cartas? Pero al final. Él ya saludaba, por eso dice, este saludo no dice esta carta, este saludo, y entonces ya Pablo ya firmaba, con puño, ahí, Pablo, tremendo, dice después Pablo, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, ¿qué quiere decir anatema?, maldito, maldito en el sentido de destruido, de entregado al rechazo, al desprecio, alejado de Dios, de toda bendición, de todo favor de Dios, si alguno no ama al Señor, ¿cómo es posible? Si Jesús vino por el mundo, sí, Jesús vino por el mundo. Pero Pablo está diciendo, pero si rechaza y rechaza a Jesús, Pablo en el espíritu se adelanta a lo que un día va a ocurrir con ellos. Serán malditos de Dios, destinados a la oscuridad eterna, separados de Dios toda la eternidad. Si alguno no ama al Señor, oh, sí, amo al Señor, ando una cruz. No, 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 no. Es como a veces yo veo personas que tienen su Biblia en el carro, porque a veces camino en el parqueo donde yo vivo, y veo gente que tiene su Biblia atrás en el carro, y la veo en el mismo lugar siempre, y no la llevan a su casa, no la leen, sino que la usan como un talismán. No, la Biblia no es un talismán. Si tú no amas la Palabra de Dios, esa Biblia no te protege. Una cruz en el cuello no te protege si tú no amas al Señor quien te protege es el Jesucristo vivo Él no está en la cruz, Él resucitó y tenemos que recibirlo en el corazón y cuando uno rechaza al Señor, cuando uno insiste y no responde al llamado del Señor un día estarás en una oscuridad eterna separado del Señor y Pablo dice al final Maranata, ¿qué quiere decir Maranata? Señor ven, o el Señor viene, cualquiera de las dos puede significar, bueno el que ama al Señor dice Señor ven pronto y además sabemos que el Señor viene pronto y Pablo termina con una bendición final la gracia del Señor Jesús sea con vosotros mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús amén yo te invito a que cierres los ojos hago la invitación a los que nos visitan por internet a los que están en el salón familiar y a los que están acá si tú no has recibido a Jesús recibe a Jesús Recibir a Jesús es importante. No es un edificio. La iglesia no es un edificio. La iglesia es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no es porque te echaron unas gotitas de agua cuando naciste. El pueblo de Dios son aquellos que son discípulos de Jesús. Y un discípulo es aquel que sigue a Jesús. Tú no puedes seguir a dos personas a la vez cuando van en otras direcciones. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la roca de la iglesia. Pedro mismo dijo... La piedra que desecharon los constructores, esa se convirtió en la piedra fundamental. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos fueron fracasados, ¿por qué? Porque fueron desobedientes a la palabra. Cristo es la palabra de Dios. Y Cristo nos llama que vengamos a Él. Venid a mí, dijo, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, todo el que cree en mí, de lo más profundo de su ser, brotará ríos de agua viva. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan escribió en su epístola, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si no has recibido a Jesús, hoy te invito a que pongas tu fe en Jesucristo lo que Él hizo en la cruz, Él pagó por nuestros pecados en la cruz, Él vive, Él ha resucitado, y pídele que Él dirija tu vida, y Él entrará y dirigirá tu vida, y te dará vida eterna. Ahí donde estás, recibe al Señor conmigo, ora conmigo, no dejes pasar la oportunidad, Jesús quiere entrar en tu corazón, si no tienes a Jesús, no tienes vida, o estarás existiendo, pero no tienes vida. Tu vida será guiada por agendas que no son de Dios propósitos que no son de Dios. Te mueres, te vas al polvo y tu alma separada a una oscuridad eterna. Jesús quiere que tengas vida y le conozcas. Recíbele ahí. Ora conmigo, Padre Santo. Te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por lo que hizo en la cruz. Creo que Jesús murió por mis pecados ...y su sangre es preciosa... ...y me lava de todo pecado... ...creo que Jesús resucitó de la muerte... ...y ahora vive... ...hoy lo recibo... ...como mi Señor y mi Salvador... ...amén... ...si ha orado esta oración... ...no es una fórmula mágica... ...pero si esto es lo que tú has expresado de corazón... ...Cristo ha entrado en tu corazón... ...Jesús mismo dijo... ...la hora viene y ahora es... ...cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. También dijo, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Si tú has orado, has creído en la palabra de Dios, has pasado de muerte a vida.